0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, zapatillas, tecnología, aplicaciones, cacharros y muchísimo más y en el episodio de hoy toca hablar de zapatillas y como ya habréis visto en el título, de las Zoom Fly 4 que llevo ya utilizando las un par de semanas o así, os conté hace unos días, hace unos episodios unas primeras impresiones así de lo que me habían parecido rápidamente pero ya esta semana he publicado en la web, en PalabraDeRunner.com un artículo completo con el análisis, mi opinión, mi experiencia con ellas. Así que nada, os voy a hacer un resumen por aquí en el podcast y os cuento cómo me ha ido a mí con ellas. Con estas zapatillas que son, en principio, como dije en su día, de entrenamiento rápido, digamos que las Zoom Fly dentro de la gama de Nike se meten eh, como un escalón por debajo de sus zapatillas de competición, es decir, el máximo rendimiento dentro de Nike serían Vaporfly y Alphafly, pues las Zoom Fly mantienen la placa de carbono, pero en lugar de tener la media suela de la espuma Zoom X, que es súper reactiva pero tampoco dura tanto, pues aquí tenemos 100% media suela de React que es el mismo material, por ejemplo, que utilizan las Pegasus o que utiliza la mitad de la suela de las Temponex. Y entonces se combina React con la placa de fibra de carbono, que no es exactamente la misma placa de carbono de las Powerflies, Según Nike dicen que han cogido esa placa la placa de las Vaporfly y la han hecho más flexible yo imagino que no, quizá es un, es un poco más delgada un poco menos agresiva y por tanto esta zapatilla es una zapatilla dirigida a entrenamiento rápido menos agresiva pero con una vida útil mucho más alta porque el React el material este de la espuma eh, dura más kilómetros aguanta más kilómetros en mejores condiciones que el Zoom X entonces está dirigida para, para entrenar digamos las compañeras de entrenamiento de las Vaporfly y las Alphafly, aunque se supone que ese puesto ya estaba cubierto hasta ahora por las Temponex, pero bueno otras más que se meten ahí en la línea de entrenamiento rápido de rendimiento o incluso es una zapatilla que perfectamente podría utilizar bastante gente para competir yo no la usaría como ahora os comentaré pero mucha gente la optará por ella para competir porque busca placa de carbono ante todo, se ciega por la placa de carbono y al final pillan, pillan este tipo de zapatillas porque ven que cuestan pues 100-120 euros menos que unas Vaporfly, pero no son ni parecidas vamos. Entre las claves principales de las Fly 4 os comento Peso, pesan 290 gramos en la talla, en mi talla que es 44,5 en este caso, aunque yo elegiría misma talla que utilizáis en cualquier zapatilla de Nike, si utilizáis un, por ejemplo un 44 en Pegasus, coged también un 44 en la zunfla yo cogí media talla más por miedo, como ya comenté, pero nada, la media talla menos me iría exactamente igual. Pues eso, 290 gramos que para mí están bastante pasadas de peso y parece que va aumentando año a año porque he pesado las Zoomfly Fly Knit, que digamos que serían las Zoomfly 2 y en su día pesaban 250 y pocos gramos y ya llevamos 40 gramos más. O sea, 290 gramos en esta zapatilla es que se acerca peligrosamente a una zapa de entrenamiento ya tirando a pesada para mí, una Pegasus pesa 310 gramos y aquí ya estamos en 290 gramos y parte del culpable de ese aumento de peso en estas Zoomfly 4 es el Uber toda la parte superior toda la malla ese es el principal cambio entre la Zoomfly 3 y la Zoomfly 4 la parte superior todo lo que va de la malla para abajo es exactamente igual misma media suela misma suela misma placa de carbono misma geometría misma forma mismo todo lo único que cambia de la 3 a la 4 es el upper que en este caso es un upper de Fly Flyknit que es un material pues que ya que lo conocemos de, de Nike que es este material así como tejido textil elástico aunque en este caso es un poco diferente porque está como en su lado digamos que el, el, el uper de las Zumflay 4 es doble por un lado está lo que vemos por fuera, que casi no se ve el fly knit es como una malla externa. Y el fly knit se ve tanto en la lengüeta como en la zona de que rodea al tobillo. Ahí sí que se ve el material Fly Knit, que es este material tipo calcetín, que eso está por la parte interna, hay como una doble capa, y la verdad que, como dije en el episodio anterior, me gusta mucho. Es un material súper agradable al pie, ajusta muy bien. Incluso, como digo, yo que me he pasado media talla por encima, eh, ajusta muy bien, la puedes apretar bastante y rodea muy bien el pie. y En ese sentido, es un cambio a mejor yo creo porque me parece que una de las mayores críticas a las Zoomfly 3 era el upper que era este upper de Paperwave, creo que se llamaba así como de plasticoso que bueno hay gente que le gusta hay gente que no pero ya digo a mí me parece un upper bueno cómodo de lo más cómodo que yo he probado en Nike en los últimos meses años pero el único inconveniente que tiene es el peso, que creo que añade demasiado peso y no me sé, no, no sería raro que el próximo año esta doble capa la eliminen y dejen un fly knit normal o a saber lo que ponen. Pero vamos, un fly knit normal como el de las Zoom Fly knit sería genial y, y funciona bien. Vamos, no, no hay que innovar cada año en este sentido, tampoco hay que complicarse mucho la cabeza. Sí que me ha gustado el acolchado interior que hay a los lados del tobillo. Es un acolchado tipo Powerfly, pero mucho más gordito, mucho más mullido. Da mucha seguridad al tobillo. Se queda ahí prieto y el tobillo queda bien sujeto, no da sensación de que va a salirse hacia arriba ni nada de eso. Así que en ese sentido, muy bien. Tienen drop 8, 8 milímetros de drop, que creo que va de 39 milímetros en la zona del talón al 31 a 31 milímetros en la zona del medio pie. Y pasamos a la media suela ya, que como he dicho es 100% React con además el añadido de la placa de carbono. A mí personalmente el React ya me parece un material que es de por sí bastante rígido, bastante duro, y no me gusta mucho la sensación corriendo con el React. Pero si además le añades la placa de carbono, que incrementa todavía más la rigidez, las hace poco flexibles y demás, y a mí al menos me parece que es una zapatilla bastante dura, a mí en mi caso. Yo entiendo que cada uno tiene sus gustos, sus sensaciones, yo cuento aquí las mías. A mí me parece una zapatilla dura, que son reactivas, sí, sin duda son reactivas, pero solo si vas a ritmos altos. Las he estado probando en estas dos últimas semanas, en la verdad que en entrenamientos variados, lo que me ha ido tocando, desde rodajes suaves para ver qué tal se comportan, aunque sé que no es su terreno, como en tiradas un poco más a ritmo, a 4.20, 4.15, días un poco más eh, cercanos al umbral, a 4, 4.05, una cosa así. Y bueno, la verdad que he tenido sensaciones de todo tipo, pero en general... Incluso yendo rápido, a mí me parece que es una zapatilla reactiva a ritmos altos, pero aún así, pese a esa reactividad, no nos tiene que cegar la placa de carbono, no por tener placa de carbono todas las zapatillas son una maravilla. A mí me parece que al menos en esta zapatilla le falta algo de, de chispa, de respuesta, de reactividad, más todavía. Pero antes de continuar, os hablo del patrocinador del episodio de hoy que está presentado por Citroën y su nuevo coche, Citroën EC4, que es un vehículo 100% eléctrico y con una autonomía por carga de 350 kilómetros. Y luego, cuando la agotes por completo, tiene incluso carga rápida y en 30 minutos con un cargador adecuado estás listo para seguir por la carretera. Limpio, rápido y sencillo. Y si todavía no te convence pasarte al 100% a la movilidad eléctrica y prefieres un coche híbrido, Citroën también tiene el C5 Air Cross Hybrid, que es un vehículo enchufable y que tiene lo mejor de los dos mundos. Por un lado, el motor de combustión con depósito de gasolina que puedes rellenar y hacer muchos kilómetros para un viaje largo, para un traslado largo, y por otra parte, un motor eléctrico con batería que da para una autonomía de hasta 55 kilómetros, sin contaminar y sin consumir gasolina. Ideal para los trayectos cortos del día a día y luego cuando llegas a casa, o a la oficina o a una plaza que tenga puesto de carga lo dejas cargando y listo tienes esos 55 kilómetros siempre en modo eléctrico y por último Citroën completa su gama eléctrica con el Citroën ami un coche que es hiper compacto recomiendo echarle un vistazo está diseñado para moverse exclusivamente por las ciudades y meterse casi en cualquier hueco por supuesto 100% eléctrico puedes encontrarlos todos en los concesionarios Citroën o echarles un vistazo en su web www.citroen.es yo en su día no tuve las Zoomfly 3, he pasado directamente de las Fly Flyknit a estas Zoomfly 4 y la verdad que con las Zoomfly 3 escuché opiniones de todo tipo pero sobre todo mucha gente que no le convencieron del todo sé que otra gente sí, que incluso de los que me veis sé que hay gente que las utilizáis y estáis encantados con las Zoomfly 3 y probablemente si te gustaron aquellas, estas te van a gustar todavía más porque yo al menos considero que el Fly Flyknit es un mejor upper que el Vaporwave de plástico pero bueno, eso aparte, como digo yo pasé de las Zoomfly Flyknit a estas y ya sabéis aquí en el podcast que hemos hablado mil veces de las Fly Flyknit de las Zoomfly 2 digamos que son un zapatillón son un zapatillón y las he utilizado también esta semana para comparar para ver si oye a ver si es que tengo un mal recuerdo de ellas o un buen recuerdo mejor dicho y no son tan buenas en realidad aunque creo que el verano pasado las estuve interesando bastante y no no es que no no es la misma sensación no tengo la misma sensación con las antiguas Flyknit que con estas Fly, Zoom Fly 4 eh, las dos tienen media suela 100% de React las dos tienen placa de carbono las dos en este caso ahora también tienen eh, el Flyknit en el upper el, toda la malla superior no es igual pero es Flyknit pero en cambio en cuanto a sensaciones a mí no me parecen iguales considero que las Fly NE tenían un rodar mucho más suave y al mismo tiempo reactivo no eran tan vastas, no eran tan pesadas, eso sí, eso re realmente no son tan pesadas porque las he pesado pero en cambio en estas Fly 4 creo que es una zapatilla que si corres rápidos van a responder pero yo, no sé, siento que son demasiado duras para mí e incluso que hasta me machacan demasiado las piernas he corrido con ellas esos días rápidos y luego he hecho entrenamientos similares por ejemplo con las Adicero Adios Pro, las 1 que entiendo que no es el mismo tipo de zapatilla, obviamente, porque además eh, las Adidas utilizan la media suela con el mejor compuesto que tiene Adidas, que es el Like Strike Pro, que no tiene nada que ver con el React, ni mucho menos. Pero ya digo que a mí las eh, Zoomfly 4, no sé, me parece una zapatilla dura, que castiga bastante las piernas, que puede gustarte muchísimo si te gusta esa sensación de zapatilla firme y que tienes que empujarla tú bastante pero a mí, a mí no me convence. Y yo incluso, como he dicho en el artículo, si tuviese que elegir una zapatilla para esto, para el uso de las Zoomfly, para entrenamientos rápidos, días de umbral, días de series, competir incluso, me quedaría... Por encima, seguro, con las Nike Tempo Next antes que con las Zumfly 4. Sé que, sé que las Tempo Next no tienen placa de carbono, tienen placa de nylon, pero al final no hay que quedarse solo con eso. O sea, la placa de carbono, estamos un poco empecinándonos todos que la placa de carbono es una maravilla, pero lo que cuenta es el conjunto. La placa de carbono por sí sola no hace maravillas, ni en esta ni en ninguna zapatilla, vamos. Y he recibido algunas consultas de qué tal se comparan con las Vaporfly. No sé si la gente tiene una idea un poco, no sé, mal concebida de qué son las fly pero no son unas Vaporfly baratas, que nadie. Que se espere tener en estas Zoom Fly 4 las sensaciones el impulso, la reactividad la conservación de musculatura que te da una Vaporfly por 100 ciento y poco euros menos. No, o sea, no. Que nadie piense que las Zoomfly son unas Vaporfly baratas. Creo que la tempo next pese a que es una zapatilla eso, con críticas un poco polarizadas, que la amas o la odias, tiene más respuesta, tiene más propulsión, son menos estables, eso sí, estas Zoomfly 4 son bastante estables porque tanto el Riat, que como es tan, no sé, tan denso, tan duro, más la placa de carbono, pues hace que la zapatilla ni flexe verticalmente, digamos, ni, ni lateralmente, en cuanto a la suela externa, está bien, sin más. La parte central, digamos, donde está el puente del pie, se estrecha un poquito por ahí porque parece que imita el diseño de las Vaporfly, que también se, se estrechan por la parte central. Pero a poco que pises de medio pie, delante es bastante ancha y en giros y cosas así, como he dicho, la, la, la estabilidad me parece buena porque es una zapatilla rígida y no cede lateralmente. Así que bien. Y no sé, como conclusión, a mí no me han convencido. Me parece un tacto demasiado duro para mi gusto. No significa que sea mala zapatilla, simplemente a mí no me han convencido. Tenía el listón demasiado alto con las Zoom Fly Flyknit. No tuve las tres y esperaba que estas hubiesen mejorado bastante más o simplemente crear mi propia opinión sobre las Zoom modernas. Y bueno, no han acabado de convencerme. Una pena para este uso concreto. Yo, como he dicho ya tres veces, creo, me iría directamente por la Tempo Next o simplemente fuera de Nike, pero dentro de Nike me iría, me quedaría con la Tempo Next pese a no tener carbono prefiero antes el comportamiento de la Temponex con su mitad Zoom X mitad React más las cápsulas de aire más la placa de nylon me parece mejor comportamiento que esta es Zoomfly 4, que recuerdo tienen un precio actualmente de salida de 159 euros, como siempre tenéis cualquier enlace en la nota del episodio y también la review completa en Palabra de Runner.com y cualquier compra que hagáis desde ahí desde la página de Nike dentro del artículo pues ha ido un poquito al proyecto, así que nada, espero vuestros comentarios, si lo habéis probado, si os gusta el react, que sé que hay gente que le gusta el react por encima del Zoom X, totalmente respetable al final todo esto son sensaciones y nada, quedo pendiente de vuestros comentarios yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram gracias a Citroën por patrocinar el episodio de hoy, eh, estoy terminando el episodio con las obras de fondo, como estáis escuchando pero bueno, casi que me ha pillado de refilón, así que espero que no se escuche demasiado y si no, pues lo siento mucho, nos escuchamos la próxima semana, que tengáis buen fin de semana, buenas carreras, buenas competiciones buenos entrenamientos y poco más, chao chao